0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast En équilibre sur la santé et le sport performance. Aujourd'hui je reçois Clément Naveylan, nous parlons dans cet épisode des études en STAPS, de l'activité physique adaptée, du stress oxydatif, de l'ostéoporose chez les cyclistes, de l'utilisation de l'entraînement en
1: occlusion vasculaire et on a fini par parler du bicarbonate de sodium. Bonne écoute. Donc euh, bah, Je m'appelle Clément, je sais pas si, si vous voyez comme c'est marqué. Donc euh, bah, Je suis enseignant en APAS, donc ça veut dire que j'ai validé ma, ma troisième année de, de licence TAPS mention euh, APAS. Voilà, pour, pour rebondir un peu sur l'actualité qu'on a vu tout à l'heure, que j'ai pu mettre, euh, relier sur mon compte Instagram, qu'on a vu relier, euh, profession qui n'est pas forcément apparemment très très reconnue par certains de nos cadres euh, haut placés, on va dire donc voilà pas pour ceux qui, qui n'ont pas forcément suivi un député qui a dit qu'il qu qu serait intéressant donc de, de créer une formation liée en sport et santé donc voilà ça fait un peu plus de 20 ans qu'on qu l'a créé c'est dommage c'était une bonne idée pourtant mais voilà <rire> ça fait un peu plus de 20 ans qu'on a, qu a les STAPS avec cette mention à passe. donc voilà donc l trois validées et euh, actuellement un master euh, sur, sur Nice la Côte d'Azur le, le soleil mais voilà, avec des cours à distance, donc je suis retourné, retourné par chez moi. Voilà, pour faire un peu, donc à côté, au niveau donc, du sport, je suis passionné, donc j'ai été longtemps passionné de foot, puis ça m'est passé. Je suis passé au tennis, et puis, pour des, voilà, quand on fait les études, des fois on part un peu, on ne retrouve pas le club, l'ambiance qui, qui nous plaît, donc on, on essaie de, de, de s'entraîner se, un peu avec de la prépa physique. Et de la prépa physique, muscu et muscu, passion, ouais. passion d'un muscu, quoi. Je pense ouais, qu'un ouais. peu comme tous ceux qui ont touché, on devient vite accro, et voilà. Donc, moi, c'est vraiment ce qui m'a passionné. C'est la raison donc, de, de mon entrée en STAPS ça va, voilà, pour faire un petit peu mon parcours. Donc, j'ai fait un bac, un bac S. Et puis après, donc, je suis parti sur un une IUT, donc un DUT génie biologie. Et donc, c'est là que j'ai découvert la, la vraie passion de. Mais par les cours de physio, justement, cours de physiologie. J'ai découvert ma, la passion euh, des sciences du sport et, et je me suis lancé licence TAPS, master. Et on verra jusqu'où ça nous mène, peut-être un peu plus loin. Objectif euh, doctorat. Voilà, on verra ça par la suite.
0: Ah ouais, 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 super. Super. Pourquoi tu es, es allé en activité physique adaptée, du coup
1: Donc, alors, en fait, l'idée, c'était euh, je voulais, euh, donc voilà, c'était STAPS. Dans l'idée, c'était presque entraînement sportif. Et puis finalement, comme ouais. dans la fac où j'avais, ça, ça y était pas. Donc, je, je me suis laissé orienter vers, de la, vers la passe. En pensant faire un master derrière pourquoi pas prépa physique ou refaire une, refaire une L3, Donc c'est possible. On peut faire valider la L3 à passe pour avoir le, le titre d'enseignant à passe. Et ensuite, voilà, dans, dans mon idée, c'était vraiment ça. Valider ma L3 à passe pour pouvoir enseigner en, en activité physique et ensuite repartir sur une L3 entraînement. Et puis, le master. Et puis, finalement, je me suis dit autant faire le, le master en entraînement si l'objectif derrière, en fait, c'était un peu d'aller dans le doctorat. Donc, au final, pour le doctorat, que ce soit un master, master à passe ou un master en entraînement, je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'importance. Vraiment donc, voilà. La petite, euh... Du coup,
0: tu es un master à passe,
1: là. Ouais, master à passe, exactement. Avec une petite… Donc, voilà, pour, pour ceux qui sont intéressés, Chaque, chaque donc, que ce soit les licences ou même les masters, en fait, il n'y a pas vraiment de programme coordonné à l'échelle nationale. Donc, c'est un petit peu chaque fac qui donne sa petite connotation. Et donc, la petite connotation de Nice, c'est un peu orienté nutrition, métabolisme. Donc, voilà. C'était un peu la raison du choix du master.
0: Ah ouais, super. Et ça te plaît justement, là, du coup, le master
1: Ouais, ouais, le master,
0: vraiment. trouve la formation, elle est assez à jour, justement, par rapport à tes connaissances
1: Ouais, voilà, ouais, carrément, j'ai pu, euh, voilà, avec, euh, que ce soit podcast, études et tout. La L3 m'a vraiment guidé vers la, la, la notion scientifique avec des, euh, donc des petits, euh, qui sont pas forcément présents dans toutes les licences, mais donc on avait un, un petit projet, un, un mini projet, donc de master, un mini mémoire à faire en licence, donc qui t'initiait un petit peu avec des initiations à la recherche et tout. Et donc de là, tu, tu tombes dans la, dans les études et tout, regarder sur Internet, donc tu peux trouver énormément de formations. Et le master est vraiment complémentaire avec ce que j'ai pu voir. Voilà. C'est vraiment c'est vraiment top. On a des, des supers enseignants-chercheurs. Donc ça, c'est vraiment agréable que ce soit la formation universitaire pour ça. Moi, je trouve que c'est vraiment un plus d'avoir des, des enseignants-chercheurs de, de, de très, très bonne qualité, je pense. Donc voilà.
0: Ok. Et donc, alors, doctorat, si, si, si tout se passe bien. Et puis ensuite, tu as une idée un petit peu
1: alors j'ai pas vraiment euh, pour te dire euh, bah, faire de la recherche voilà faire lenseignant chercheur moi c'est vraiment j'adore partager voilà comme ce genre de de petits podcasts partager ce que je peux trouver mes connaissances et faire de la recherche à côté pour essayer de de produire des connaissances et voilà essayer de de redonner un petit peu c'est un peu l'idée on, on nous donne on nous donne beaucoup à l'université donc essayer d'en redonner un petit peu après c'est c'est toujours ça c'est toujours sympa et puis cet aspect aussi vulgarisation voilà c'est vrai que, dès que ben, je pense que dès qu'on est dans le sport, on aime bien tout ce qui est encadrement sportif. Euh, je sais pas si t'as pu, si l'occasion d'encadrer des jeunes et tout. Ce, ce cet aspect partage, c'est vraiment un truc qui, qui me plaît, qui est une raison d'ailleurs pour laquelle je suis en, en c'est hein, pour essayer de, voilà, partager, mmh. partager, ben, notre passion du sport, notre passion de, passion de la science. Donc voilà, enseignant-chercheur, ça serait vraiment quelque chose, un objectif qui me plairait bien.
0: Ah ouais et justement t'as pas peur de t'éloigner un petit peu du terrain en, en prenant cette voie Ouais
1: ouais après c'est vrai que il ben, y, y a le terrain mais bon tu peux toujours y rester là on a des enseignants chercheurs qui ont leur euh, qui à côté ben, sont enseignants en appâts ils ont leur ils ont leur petite boîte ils, sont, ils travaillent sur le terrain voilà donc je pense que c'est c'est vraiment de, de, de choses assez compatibles hein. là, ouais, ouais
0: ouais même même les deux peuvent apporter le fait d'être enseignants chercheurs et, et de continuer aussi euh, bah, être sur le terrain justement ça peut ça peut t'aider dans les deux,
1: ouais, oh ouais exactement. Ouais, je sais pas mais, si moi je suis, je suis vraiment un fan d'hypertrophie. Donc, je sais pas si tu connais les un peu l'enseignant euh, le, le chercheur qui est aux États-Unis, Brad Schoenfeld, c'est un peu le, ouais, ouais. le patron de, de l'hypertrophie. Et c'est vraiment ouais, quelqu'un ouais. qui, qui prône le voilà le truc terrain, terrain, science, terrain, toujours ce, cet aller-retour en fait entre, entre les connaissances et ce que tu peux faire sur le terrain. Donc, c'est vraiment euh, un, un esprit moi que, qui me guide et qui ouais. j'aimerais bien voilà, continuer là-dessus.
0: Et plus l'aspect vulgarisation en plus.
1: Ouais, exactement, voilà. donc voilà.
0: Ok, super. Et euh, alors du coup, l'activité physique adaptée, euh, toi, t'y y crois pas mal, je pense, j'imagine, vu que tu es dans cette voie. Comment tu penses que ça va évoluer là, dans les prochaines années euh, par rapport euh, ouais, donc, sur les perspectives qui, que tu imagines
1: Ouais, bah alors là, il y a vraiment un gros, gros, gros sujet. Je pense qu'il est d'en plus à la mode avec, avec ce qu'on vit actuellement. Hein. C'est-à-dire qu'on le, le, remet bien l'activité physique euh, au premier plan. Donc, dès qu'on voit qu'on n'a pas trop forcément, euh, que la médecine ne peut pas forcément nous apporter des solutions euh, immédiates, euh, on se rend compte que ben, la prévention physique, c'est peut-être pas si mal. Donc, ça va être… Euh, moi, j'attends de voir. Je pense que vraiment, il y a, y a quelque chose. Après, de, voilà, dès qu'on discute un peu avec des gens qui sont des pirements, ça fait un moment qu'on nous dit que ça va arriver. Ça arrive pas. Donc, euh, voilà. À voir. À l'avenir, c'est sûr. Après, dans, dans combien de temps, voilà, faut, faut que ça passe. De toute façon, pour que ce soit bien bien reconnu, il faut que ça passe par de la... un remboursement par la par la Voilà, faut que ce soit les prescriptions nos prescriptions d'activité soient remboursées. Sans remboursement, ça va être vraiment compliqué de, de développer notre filière à passe.
0: Ouais, ouais. Et peut-être aussi plus euh, être, être plus reconnu, quoi. Déjà rien que euh, tout simplement, peut-être même plus de collaboration avec les, les médecins ou les kinés euh, pour euh pour ouais, pour se reconnaître quoi
1: tout simplement ouais, exactement c'est vrai qu'après avec les kinés il y a toujours cette voilà c'est un petit peu la c'est pas très clair en fait la frontière entre les kinés kinés et apas pour certains c'est pas très clair sur les mm. voilà sur sur les fiches fiches sur les voilà qu'on peut trouver sur les sites c'est c'est clairement identifié mais sur le terrain le, le rôle du kiné le rôle de l'apa est, est pas souvent pas souvent clairement distinct
0: et euh, ouais, c'est sûr et puis l'activité la, 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 physique euh, l'avantage c'est qu'on peut du coup plutôt agir en, en amont des, des maladies aussi en, pas que du coup euh, une fois que c'est trop tard entre guillemets et euh, ça tu penses qu'on qu arrivera du coup à le faire comprendre qu'on bah, qu peut agir euh, euh, avant, euh, avant de travailler sur les symptômes déjà travailler sur,
1: sur, sur des causes quoi, plutôt. ouais c'est cette prévention primaire là. donc on a les, les trois, trois types de, de prévention ben, c'est vrai que la prévention primaire et l'activité physique. Après, voilà. Enfin, moi, je suis partisan de l'activité physique mode de vie, quoi. C'est-à-dire que faire du sport, c'est bien, mais s'il n'y a pas tout qui suit à côté, c'est pas magique non plus. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, je me suis orienté plutôt vers Nice, qui, qui mettait en avant cet aspect nutrition, qui me paraît important d'arriver, voilà, à, à, à éduquer. Ben, en fait, voilà, l'éducation thérapeutique du patient. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de, de regarder des, des formations comme ça qui sont associées aux, aux licences à passe, c'est vraiment un truc que je trouve très très important. Et en plus du médecin, voilà, on peut permettre de euh, donner quelques consignes, quelques grandes lignes directrices pour pratiquer de l'activité physique en, en sécurité, adapter le, le mode de vie dans, dans un objectif de prévention, quoi.
0: Oui, ouais, ouais, tout ce qui va à côté, bah, c'est sûr. Bah, D'ailleurs, ça me, ça, ça me fait un peu basculer sur, sur le sujet que je voulais aborder, du, du stress oxydatif euh, qui est qui est assez vaste et complexe, mais du coup qui, qui, qui englobe tout, tout le mode de vie. Euh, tu pourrais peut-être un peu nous expliquer euh, comment ça sera à l'origine de, de futures pathologies. Euh.
1: Ouais, alors on va faire rapidement. C'est un sujet assez, assez complexe. Et puis, si je n'ai pas non plus euh, un grand expert, il faudrait des, des années des années d'études là-dessus. Mais en fait, pour, pour faire simple, l'idée générale, en fait, c'est que. Donc, si tu veux, la, la consommation d'oxygène que tu as, de, de, donc qui passe par la mitochondrie, pour faire simple. La mitochondrie consomme de l'oxygène, en fait, tu as une partie de cet oxygène qui va, qui va fuir, en gros, on estime à 2 à 3 de ton oxygène consommé, qui fuit donc sous la forme d'une espèce réactive de l'oxygène, donc voilà les, les ROS qu'on peut trouver dans, dans la science en anglais, ou aussi en français, on a le ERDO, espèce réactive dérivée de l'oxygène. En fait, tout simplement, c'est une petite. Une petite une particule, je sais pas comment dire exactement, une petite particule avec un électron en fait, qui est libre sur sa couche externe. Et cet électron, ben, il va chercher à, à s'apparier avec toutes les molécules qu'il va pouvoir rencontrer dans le, dans le corps, donc que ce soit les, les, les lipides, les protéines, les glucides. Et ça va créer des, des dommages à long terme. Voilà, c'est une grosse partie en fait, de le, du vieillissement. Il y a beaucoup de, beaucoup de recherches qui en sont en train de sortir là-dessus. Donc, quand on va se quand on se référence là un petit peu sur PubMed là quand je suis allé regarder récemment il y a un peu plus de, de 20 000 recherches qui sont sorties cette année rien qu'avec le ce gros terme là d'espèces réactives de, réactive de l'oxygène c'est vraiment un sujet qui est en train de ça fait quelques années mais c'est de plus en plus euh... on est de plus en plus dedans et donc ça donc c'est euh... concrètement qu'est-ce que le stress oxydatif donc c'est en fait c'est un, un déséquilibre entre ces espèces réactives de l'oxygène et les défenses antioxydantes donc les défenses antioxydantes, c'est un peu voilà, j'ai fait un post là-dessus pour dire simplement que c'était le SOS amitié, voilà, de nos petites particules qui cherchent des amis pour s'appareiller. Et c'est là qu'on revient ben, à notre activité physique avec euh, certaines enzymes qui vont être euh, donc comme on peut se douter en fait notre, dans l'activité physique, voilà, comme je l'ai dit, plus il y a d'oxygène, plus il y a d'espèces réactives de l'oxygène. Donc concrètement, ce que le corps il va s'adapter, on va avoir de plus en plus d'enzymes, de plus en plus de, de défenses antioxydantes voilà, là. Et ça va permettre eh bien, de contrer euh, ces espèces réactives donc, de l'oxygène et les effets secondaires euh, de ce stress oxydatif, de rééquilibrer, la... rééquilibrer un petit peu la balance.
0: Et d'où l'idée qu'il faut être vraiment progressif, puisque sinon euh, on aurait... ne pourrait pas produire assez d'enzymes. Ça met, ça met peu... C'est un processus qui doit prendre un petit peu de temps euh, pour, pour équilibrer... Euh... Et avec les, la production de radicaux libres pour l'activité.
1: Ouais, ouais, c'est vrai que c'est une problématique de, voilà, de, de cette dose-réponse de l'activité physique où il y a, ben, il y a, il y a encore peu d'études, malheureusement, même si on en voit de plus en plus sortir. C'est-à-dire, quelle dose quelle d'activité dose physique pour la personne Et ben là, c'est justement tout, le, tout notre travail en tant qu'enseignant en impasse. C'est-à-dire que ça va être d'adapter la dose à la personne. Et c'est pas tout simplement, mais voilà. Faut prendre tout en compte euh, dans sa vie tout tout ce qu'elle peut rencontrer qui peut être source de stress oxydant que ce soit de l'exposition aux pesticides dans la journée que ce soit de l'exposition voilà aux particules fines euh, que, avec les les gaz d'échappement donc c'est c'est tout un, un grand ensemble assez compliqué à, à appréhender et comme tu disais donc une de la progressivité, c'est vraiment le le maître mot dans la dans l'activité physique. Voilà, progressivité, adaptée, tout est, tout est marqué dessus, tout est dans le titre, hein, de toute façon. Donc, c'est tout l'intérêt voilà, d'avoir des professionnels. Si on veut optimiser tout ça, de se faire encadrer par des, par des professionnels dont les, les enseignants en pas justement.
0: Ouais, ouais. Et donc, ce, ce stress oxydatif, on peut, on peut le diminuer euh, si on fait justement attention à notre mode de vie, mais on peut aussi optimiser notre système oxydant. Euh... Toi, Quelle approche tu, tu, tu utiliserais du coup euh, Tu agirais sur le mode de vie
1: Oui, carrément, ouais, sur le mode de vie. Donc, bah, déjà, ça serait de, de limiter un petit peu tout ce qui va être euh, typiquement de particules fines. Donc, ça va être, euh, voilà. Il ah, y a un exemple que j'aime ai bien, c'est-à-dire que la, la personne qui va courir, en soi, ce n'est pas, pas problématique, mais si tu vas courir au bord de, de l'autoroute, voilà est-ce que c'est vraiment pertinent d'aller courir au bord de l'autoroute pour la santé C'est toute la problématique. Voilà, on voit beaucoup là, c'est. Ça, ça commence à passer un petit peu les, les bonnes résolutions, mais on voit beaucoup de gens les bonnes résolutions. En soi, le concept est génial. Hein, je ne veux pas dire que l'activité, ne faut pas bouger. Mais euh, quand tu vois les, les personnes euh, au bord de la route, euh, qui sont tu les vois euh, tout, tout suant complètement au, au bord de l'agonie, en train de, de courir, de se mettre la misère une fois par semaine au bord de, au bord de la route. Un peu, tu peux te demander si l'activité physique, dans ce cas-là, c'est vraiment santé. C'est un petit peu la, la, la problématique. Ouais, ouais, ouais. Après, en soi, voilà, optimiser. C'est-à-dire qu'il ben, faut limiter l'exposition, limiter, limiter la production. Le problème, c'est que ben, typiquement, voilà, pas, pas fumer. Je pense que c'est le, le plus gros euh, producteur d'espèces réactives. La fumée de cigarette et tout ce que ça peut, tout ce que ça peut occasionner. Là, voilà, ce n'est pas nouveau que le, la cigarette est, est mauvaise pour la santé. Même s'il a fallu du temps avant de reconnaître que c'était responsable du cancer quelques Pas mal d'études, alors que bon, ça paraissait assez évident. Mais bon, on pourrait en parler aussi de, des lobbies et de tout ce qu'il y a derrière. Mais bon, ça, c'est un autre, un autre sujet. Euh, Cigarette, mode de vie, voilà. Une alimentation, je, je vais dire le truc classique, une alimentation équilibrée. Il y a deux ou trois vitamines qui paraissent assez intéressantes, notamment, voilà, vitamine C, vitamine E, qui sont des, des gros, qui sont un peu les, les piliers de, des défenses antioxydantes. Et après, voilà, sinon, je peux vous, si vous voulez aller voir sur le... Je fais quelques posts Instagram là-dessus, où c'est un, un petit peu plus vulgarisé que, que ce que je peux proposer là. Et il y a, beaucoup de, il y a, il y a différentes façons d'optimiser justement ces défenses antioxydantes. Ouais. Et
0: euh, aussi, le, le, le glutation qui est, enfin, qui est euh, déjà à l'intérieur du, du corps humain, tu peux peut-être expliquer aussi, ce c'est pas trop connu comme, comme antioxydant, et euh, qui est pourtant très puissant.
1: Ouais, glutation, peroxydase. Euh, ben on va on va commencer rapidement voilà par par la composition en fait du du glutation. Donc c'est c'est un c'est un triple. Euh, donc on a du cystéine et glycine. Donc voilà. Et en fait eh euh... qu'est-ce que je pourrais rajouter sur ce glutation? Comment optimiser les, des conseils nutritionnels, peut-être, pour optimiser ça sa... Ouais, ouais, ouais. Allez. Donc, euh, et bien le, le gros conseil pour optimiser donc, sa production de glutation, déjà, c ça serait d'avoir un apport protéique suffisant. Donc, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on, on insiste de plus en plus. Donc, voilà. Donc, euh, qu'on qu soit sportif ou, ou sédentaire, l'idée, c'est d'avoir un apport protéique suffisant. Donc, ça serait... Euh, alors, moi, je suis plus spécialisé. voilà C'est vrai que l'apport protéique, moi, je l'ai plus dans l'aspect hypertrophie et, et développement de la masse musculaire. Mais un apport déjà de 1 gramme par kilo de, de protéines, 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps, déjà c'est quelque chose de, qui me paraît la dose minimale, que ce soit pour une personne sédentaire ou pas. Et après, on peut imaginer monter jusqu'à 1,6, 1,8 grammes par kilo pour des sportifs. Et donc ensuite, surtout un acide aminé qui est assez important, qui est la, donc la glycine. Donc la glycine, euh, comment je pourrais faire euh, en parler en fait, dans l'alimentation, on va la trouver essentiellement donc, sous, la, sous la forme du collagène. C'est-à-dire que c'est le, le composant. Donc, de, ben, si tu prends ton, ton poulet, ben, c'est ce qu'il y a dans la peau du poulet. Voilà, qu on ne mange plus trop, malheureusement. On préfère manger le, la belle, le joli blanc de poulet ou quoi que ce soit. Donc, on, limite, on a drastiquement limité dans notre alimentation la consommation de toutes les parties un petit peu cartilagineuses, tout ce qui est un peu dur où il faut un peu mâcher. Généralement, on le, on le laisse de côté. Donc, on a une consommation de glycine qui a, qui a diminué énormément. Donc, voilà, une consommation, euh, une supplémentation typiquement. cela là, ça va être compliqué. Probablement
0: aussi euh, au niveau des, des, des graisses, pour, pour les limiter peut-être certaines graisses plutôt plus instables. Je ne sais pas, quelle est ta vision euh, des sauges à suivre.
1: Ouais, alors là-dessus, euh, ben, c'est… Euh... Je pense que c'est assez compliqué, en fait, ce, ce débat graisse saturée, graisse polyinsaturée. Je ne je vais pas, pas m'avancer dessus, parce que je ne suis pas assez expert. Mmh. Dans l'idée, euh, déjà, de base, je pense qu'il ne faut pas non plus consommer des régimes hyper... Euh, des high-fat diets, comme ils disent, donc des régimes hyper, euh, hyper lipidiques. Ensuite, euh, ouais, acides gras insaturés ou pas euh, le problème, c'est qu'on a des, des, des gros mécanismes sur ces acides gras insaturés qui, qui dirait que, ben, voilà, limiter sa consommation. Après, dans les études épidémiologiques, ben, on voit que c'est plutôt associé euh, que l'association la, euh, graisse saturée maladie cardiovasculaire. C'est est quelque chose qui est, qui est remarqué. Donc euh, je pense que, voilà, j'ai un peu évolué là-dessus. Et si, ben, si vous êtes intéressé, là, il y a des, un super... Euh, Super vidéo YouTube avec euh, Vasili et et Williansen là-dessus sur le ce débat saturer, saturé à saturé je pense c'est un truc c'est un débat complexe et je rentrerai pas là-dedans hein. ouais, je n'ai pas malheureusement pas les compétences pour aborder tous les tous les aspects en fait
0: ouais, ouais. ouais, ouais, c'est c'est compliqué c'est certain et euh, par rapport alors tu sais euh, moi je suis cycliste et donc euh, je fais beaucoup de vélo est-ce que tu pourrais nous expliquer, euh, bah, malgré le fait que je jeune, pourquoi j'ai plus de risques d'être sujet à l'ostéoporose? Ouais,
1: alors sur l'ostéoporose, en fait, on s'est aperçu que, pour revenir un petit peu à la, à la recherche, en fait, on s'est aperçu donc il y avait tous les tous les tissus qui étaient interconnectés hein, dans, dans notre corps. Et notamment l'os, on se rend compte petit à petit que les des tissus qu'on pensait inertes, donc, comme l'os ou, ou le tissu adipeux, finalement, ben, ce n'est pas si inerte que ça. Et donc ça va être des tissus qui vont pouvoir sécréter des, des substances. Et donc notamment donc au niveau du, du tissu osseux. Donc il y a, y a deux, y a, voilà donc l'ostéoporose pour rappeler rapidement, c'est un peu une décalcification de, de l'os qui va entraîner une fragilisation. Et en fait concrètement ce qui se passe avec euh, donc le cyclisme. Et il y a eu une étude de cas sur une personne qui était un jeune, un jeune sportif qui avait une carrière assez prometteuse. Je ne saurais pas te, te dire le nom parce que je ne je suis pas assez spécialiste dans la discipline. Et en fait, on s'est aperçu que cette personne est, est, tombée à, elle est tombée. Elle a fait une chute à vélo classique. Et il on s'est aperçu. Donc, elle s'est cassée. À chaque fois qu'il tombait, il se cassait à répétition des eaux. Des Alors, je ne saurais plus te dire exactement lesquels. Peut-être que tu es un peu plus off. Et...
0: Ouais, au niveau du fémur, voilà, il il gens, me semble qu'il y a une grosse euh... fracture
1: du fémur.
0: Euh... C'est souvent des zones qui se fragilisent en premier, c'est le ouais, fémur et puis euh, les, les il y Un euh, peu de
1: clavicules aussi, il me semble. Des, voilà, des classiques.
0: Ouais. Euh... Ça, je ne sais pas si c'est. Euh... Dans, dans, en tout cas, dans, dans les zones qui se fragilisent le plus, euh, c'était. Ouais, euh... ah, J'ai les, les noms en anglais exactement, je suis un peu en français, mais c'est ouais, la, la le bas de la colonne vertébrale. Et puis après, les, les clavicules, ça, je pense que c'est plus lié euh, aux chutes, tout simplement. Ouais ça, voilà. C'est-à-dire ouais. en fait, euh,
1: pour... à partir du moment, donc, euh, pour revenir à la petite histoire, j'avais vu un documentaire passer. En fait, ils ont commencé à s'en apercevoir. Il est tombé à l'arrêt et c'est fra... là où il s'est fracturé le fémur. Il me semble que s'il je ne pas de bêtises, il s'arrête sur un feu rouge, il tombe, il se fracture le fémur. Donc là, il s'est dit, il y a, a un truc qui ne va pas. Et donc il, sent, euh, donc, il a fait pas mal d'analyses, personne n'a trouvé. Et en fait, on s'est intéressé donc, à, une, à une substance qui s'appelle la, la sclérostine. Et donc, en fait, quand tu vas, euh, typiquement, quand tu fais de la course, quand tu fais de la course, que tu marches, que tu ne fais pas des activités portées type natation ou, ou vélo, les contraintes, en fait, il y a des contraintes mécaniques sur l'os, c'est-à-dire que dès que tu cours, tu as des vibrations qui remontent, dès que tu marches, il y a ton poids sur l'os. Sur Et en fait, ça, ça, ça donne un, un signal à l'os, en fait, de, de continuer à... De, 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 se, de se durcir en fait pour faire simple c'est à dire qu'on dit c'est bon continue à continuer à régénérer de l'os j'en ai besoin et le problème donc de certains de certains cyclistes ce qui peut arriver c'est que comme c'est des activités qui sont complètement portées et eh finalement il y a plus plus ce signal et on peut observer des, des grosses décalcifications avec des, des gros risques d'ostéoporose avec les les fractures que ça engendre donc euh, voilà. Donc pour pour remédier à ça, bah, typiquement on peut avoir des des stratégies d'intervention en activité physique. Donc comme ça, là, euh, je pense au, au squat jump. Donc où tu viens faire un squat et tomber euh, sauter donc de de tout ton poids sur le sur le sol. Donc là, il va y avoir pas mal de pas mal de contraintes mécaniques sur sur l'os. Ça peut permettre de d'inverser un peu la tendance. De la course aussi, corde à sauter, tout ce qui va être des des, des activités à impact, finalement. Et, et pour ça aussi, c'est euh, ouais, ouais. important aussi pour, pour les personnes âgées, finalement, avec toute leur pathologie. Typiquement, la fracture génial, du hein. col du fémur, avec l'hospitalisation et tout le cercle du déconditionnement. Je suis hospitalisé, je perds de la masse musculaire, je tombe, j'ai peur de tomber, je continue à retomber. C'est un cercle vicieux où, où on ne s'en sort pas et on perd des, des années de vie. C'est assez impressionnant à, à, à voir avec des, des personnes qui... Euh, voilà, qui sont en bonne santé, ouais, qui en fait bonne dollars, santé, euh, après, après, un, un événement aigu euh, qui entraîne une hospitalisation. Et donc, pour ça, mais la masse musculaire aussi, c'est très important. Parce que, en fait, la, la masse musculaire qui vient s'attacher sur l'os, avec les contractions musculaires, ça va permettre de venir tirer sur cet os et de lui dire, reste ouais, là, ouais. j'ai besoin de toi, quoi, concrètement. Donc, voilà. Et ça peut être aussi une problématique un peu, un peu du cycliste, avec des, des taux de masse grasse et des, des physiques très, très secs, souvent. Avec forcément donc des. Euh, voilà, que ce soit essentiellement, du coup, ça va être au niveau du corps, avec des. Parfois, on peut même observer oula, des petites atrophies, et donc peu de contraintes mécaniques euh, sur.
0: Oui, ouais, mais par rapport à. à justement, à, c'est un processus qui est besoin de plus étudier, justement, dans la, dans la science euh, euh, REDES, tu vois. Euh, là, 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 la déficience en énergie euh, chez justement beaucoup de sportifs. Et euh, justement, il y a une, une méta-analyse euh, intéressante qui, qui retraitait un peu euh, tous les, toutes les conséquences euh, bah, d'un déficit en énergie du coût chronique euh, suite à euh, bah, beaucoup d'entraînement et puis euh, bah, l'alimentation derrière qui n'est pas, pas forcément adaptée pour compenser. Et euh, justement, la, la perte de densité osseuse euh, était, était une des conséquences. Donc je pense que ça peut jouer aussi un peu, un peu dans l'assiette. Peut-être que, peut que voilà, avec une alimentation adaptée, on pourrait déjà au, au minimum limiter, limiter les, ses effets. Oui, bien sûr, ouais.
1: tout ça. Généralement, il y a tout le temps. Euh, avec l'alimentation, tu peux tout le temps jouer. Après, une fois que ça devient chronique et pathologique, c'est compliqué. Mais en prévention, euh, ouais, voilà, tout ce qui est mode de vie, comme on disait en, en intro, hein, mode de vie et activité physique, en termes de prévention, et on pourrait revenir aussi sur tout ce qui est maladie chronique concrètement, je pense qu'on a difficilement mieux que, que l'activité physique et, et la nutrition en prévention primaire.
0: Et justement, du coup, toi, des, des sauts, des, 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 tout un tas d'exercices avec des impacts, c'est quelque chose que tu intégrerais, toi, du coup, dans une approche, une approche santé pour,
1: pour Tout le monde Alors, ben, en fait, ça dépend de, de qui tu... De qui tu vas parler Si je, si je prends le, le typiquement, voilà, donc une personne par exemple qui peut souffrir plutôt d'obésité avec un IMC très très important, peut-être que faire du, du haut impact, c'est peut-être pas la peut-être pas la meilleure idée, même s'il si semblerait que c'est pas si problématique que ça. Moi, d'un terme, voilà, d'un point de vue un petit peu, bon, je vais pas dire logique, mais enfin, une personne de, de 150-160 kilos qui saute. On peut, se douter, on peut se douter quand même qu'au niveau des articulations, il, y a des, il va y avoir des, des grosses, grosses contraintes. Donc, peut-être que je ne conseillerais pas forcément ouais, ouais. de travailler sur du, sur du high impact avec ce, ce genre de public. Après, on trouve des stratégies d'intervention qui marchent avec ces personnes-là. Donc, euh, pourquoi pas Après, c'est vrai que c'est difficile d'avoir euh, un, un retour critique de la science sur 40, 30, 40 50 ans. Quoi. On peut pas, les personnes, on ne les suit pas. Si je fais un protocole d'intervention avec du, du squat gym, typiquement chez une personne obèse, les impacts que ça aura sur ses articulations dans 20 ou 30 ans, on ne pourra jamais le, le trouver dans une étude longitudinale. Concrètement, on ne on le saura pas.
0: Ouais, J'avais lu quelque chose comme quoi, euh, sur des personnes obèses euh, où, euh, qui étaient sujets à l'arthrose, euh, où ils pensaient justement que c'était lié euh, au poids euh, sur, le, sur les genoux et euh, qu'en fait, ils s'étaient rendus compte qu'il y avait de l'arthrose un peu partout, euh, même dans, dans les mains ou des choses comme ça, et que ça serait plutôt lié, du coup, au final, à, au stress oxydatif. Euh, oui, exactement.
1: Ouais. Les, le processus inflammatoire, là. C'est vrai que la, la dégradation donc, des, des cartilages, ouais, ouais. et donc notamment au, au niveau, donc il y a les, les structures vous a... avez vu passer une étude sur des, euh, sur des personnes qui ont du diabète, donc avec des personnes qui ont du diabète, et du stress oxydatif, on s'apercevait que les, les protéoglycanes qui composent leur, leurs articulations et leur cartilage étaient vraiment dégradés, et ça entraînait des, des arthroses, des problématiques d'arthrose assez importantes. Donc, ouais, l'inflammation euh, chronique, okay. c'est vraiment quelque chose de plus en plus problématique. On va en parler rapidement aussi avec les, la, graisse, la graisse viscérale, notamment. Donc, voilà, une personne en situation d'obésité avec énormément de, de graisse viscérale, c'est-à-dire tout ce qui va être au, au niveau du ventre. Et typiquement, quand on voit les personnes avec des, des ventres très, très proéminents, c'est de la graisse viscérale qui vient sur, autour des organes. Et cette graisse-là, on s'est aperçu, donc voilà, pareil, la recherche assez récente, que c'est très, très, très pro-inflammatoire et que ça peut être à l'origine de beaucoup, beaucoup de pathologies, typiquement du, du diabète. Et, et voilà, du diabète... Euh, les, tous les conséquences en fait, qu'on connaît à, à l'obésité.
0: D'où l'objectif d'agir en amont, euh, amont à, avant d'arriver à cet, à cet état-là. et Je pense que l'activité physique, pour le coup, est plus qu'intéressante euh, bah, pour, 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 pour anticiper ah, euh, ouais. ces, ces effets. Euh, on, on va reparler un peu euh, d'un du, sujet qui t'intéresse pas mal euh, dans l'entraînement, je pense. C'est euh, celui en occlusion. Euh, puisque bah, c'est ton c est, c est, c est, tu mémoire, ton mémoire voilà ouais. et donc bah, tu pourrais expliquer un petit peu comment ouais, quelle ouais, mécanique bah si on, on va revenir sur,
1: sur une personne qui souffre d'arthrose justement donc c'est parce que c'est un peu le, le sujet de mon mémoire et que j'ai un peu connaissance de la littérature sur le sujet donc en fait, l'idée, c'est que les personnes souffrant d'arthrose, moi j'ai pris l'arthrose la, du genou, c'est celle qui a le plus de prévalence, voilà, pour donner quelques chiffres, il me semble de tête, si je ne dis pas de bêtises, que c'est un peu plus de, de 15 ou 16% de la population des plus de 75 ans qui, a, qui en souffrent, c'est un truc assez important, avec voilà les, les conséquences toujours pareilles, hein, le cercle, cercle vicieux de la sédentarité, je bouge moins, je bouge moins, j'ai plus d'inflammation, j'ai plus d'inflammation, j'ai plus mal, j'ai plus, plus mal, je bouge moins. Ça tourne, tourne assez en rond. Pour revenir donc sur cette arthrose, donc, euh, en fait, on s'est aperçu qu'un des facteurs principaux de l'arthrose, c'était une faiblesse du quadriceps. En fait. donc le, le quadriceps qui va venir, euh, le muscle de la, rampe de la jambe, qui va permettre de venir stabiliser la, la capsule articulaire. En fait, concrètement, si tu as une faiblesse au quadriceps, pour, euh, pour imaginer un petit peu, le, le fémur va venir un petit peu plus se balader et frotter un petit peu plus. Ça va être problématique et on va avoir des, des pathologies d'arthrose. Et en plus, avec le déconditionnement que ça crée, voilà, encore une fois, un cercle vicieux. J'ai mal, je bouge moins, moins de force au quadriceps, c'est moins stable, j'ai plus mal, je bouge moins. Donc voilà, on peut, on peut, on peut ne pas s'en sortir. Hein. Et après, ouais. ça, ça entraîne des. Voilà, il y a des études qui sont sorties sur les chutes, justement, avec, euh, avec cette arthrose et on a une prévalence de, de la chute assez importante. Et encore une fois, voilà, c'est vrai que c'est assez intéressant tous ces cercles vicieux qui se créent. Prêt pour en sortir, c'est autre chose. Donc concrètement, l'idée de, de traitement donc de ces pa patients qui ont de l'arthrose, ça va être du renforcement musculaire. Le Problème, c'est que le renforcement musculaire du quadriceps, typiquement dans les protocoles d'intervention, c'est du leg press, donc de la presse à cuisse et du leg extension. Donc voilà, dans l'étude que j'ai pris moi comme, comme un, peu, un peu central pour ma mémoire. Sur 12 personnes qu'ils ont pris, il y en a 4 qui ont dû arrêter le protocole à cause de, de douleurs au genou. Voilà, concrètement, c'est un, un gros gros pourcentage d'abandon, donc de personnes pour qui les, les symptômes ne vont pas s'améliorer. Ouais. Donc l'idée en de là, c'est parti ben, comment on peut faire pour aider ces personnes à développer de la masse musculaire, tout en travaillant, ben, tout en voilà, en empêchant la, en n'ayant pas de douleur. Donc, l'idée, ça a été, donc, de partir, donc, d'une technique, donc, qui a été développée, donc, pour faire le petit historique un peu. Donc, ça, ça vient, en fait, du katsu training. Donc, c'est quelque chose qui a été développé par un médecin japonais dans les, dans les années 70, qui est arrivé, donc, qui a commencé à être utilisé dans les années 90. Donc, en fait, l'idée, ça va être de travailler avec des charges légères et en appliquant, donc, cette blood flow restriction, donc, l'occlusion vasculaire. L'idée, c'est de, donc, alors, sur les pro, sur les mécanismes de, Expliquant l'hypertrophie avec cette, cette technique, ce n'est pas très, très clair dans la littérature. Il semblerait qu'il y ait donc plusieurs, plusieurs phénomènes. Donc le premier, en fait, ce serait une accumulation de lactate qui pourrait être à l'origine de, de l'hypertrophie. Voilà, ça, des choses qu'on a pu. Euh, qui, alors, c'est très difficile pour dériver un petit peu, c'est très difficile d'isoler le, le lactate comme facteur d'hypertrophie chez la. Chez l'humain, hein, parce que donc, finalement, quand tu bouges, qu'est-ce qui fait qu'il qu y a d'hypertrophie Est-ce que c'est le lactate ou est-ce que c'est le stress, le stress mécanique engendré par le... Voilà, donc ils ont fait, on a des études avec des...
0: Ouais, le, le lactate, il y, y, y a beaucoup de choses à découvrir encore là-dessus et euh, notamment sur la, sur la performance et, sur, et sur, sur la santé dans les cancers, tout ça, il y, y a beaucoup, beaucoup d'études et c'est quand même assez, assez récent aussi. Donc, euh...
1: Oui, ouais, carrément, ouais,
0: hein, ça a été longtemps euh,
1: le, le méchant de euh, bien petit canard de l'histoire. Et en fait, on se rend compte que c'est peut-être intéressant d'optimiser même sa production. Voilà, là même, j'étais en train de travailler là, avant qu'on entame le podcast sur une étude qui semble mettre en avant donc les, un intérêt donc, par rapport à la gréline. Bon, voilà, pas trop dérivé, mais concrètement, la production de lactate permettrait de diminuer l'apport la, calorique sur le repas suivant. Donc, ça peut être euh, quelque chose d'intéressant.
0: Bah, tu vois, ça me fait penser à un truc. Euh, euh, souvent, donc, euh, bah, dans, dans les sports d'endurance, enfin euh, même quoi qu'il qu arrive dans tous les sports, il y a une production de lactate. Quoi qu'il quoi qu arrive, c'est dans, 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 dans la filière aérobie, anaérobie. An, an après les filières aussi, ça, ça, ça a amené à évoluer. Mais euh, y a, en tout cas, dans les sports d'endurance, on, on parle d'une anorexie après l'effort. Et euh, peut-être que ça serait lié à ça, du coup justement, euh, que on accumule tellement de lactate sur, sur, voilà, sur une grande sortie. Euh, une sorte de, de 4-5 heures et que,
1: et que ça soit Potentiellement, fin, je ne sais pas, pas faudrait regarder un petit peu... Je regardais plus sur des exercices type euh, intermittents, Voilà, toujours euh, avec cette approche, euh, comment, comment limiter la... Et voilà, comment faire des... Comment travailler... Euh, L'idée que je voulais, en fait, c'était travailler court sur du cardio pour limiter le... Quel cardio proposer pour, pour augmenter bon, Je vais y arriver. Quel cardio proposer pour que limiter la, la perte de masse musculaire, voilà, on sait que c'est pas forcément très lié. On sait que cardio, le cardio brûle un peu, pour faire simple, le cardio brûle du muscle. Donc, comment faire pour proposer des stratégies de cardio tout en, tout en ayant une hypertrophie donc, voilà, Je travaillais sur, euh, sur des petits, euh, sur du, de l'intervalle training, notamment au vélo. Bon, on va revenir sur notre histoire du coup de, de BFR. Et euh, donc, on était sur le lactate, sur la production. Et donc, voilà. Donc, l'idée, en fait, c'est de proposer à ces patients-là du travail léger pour leur permettre d'avoir une hypertrophie et des gains en force pour leur permettant d'améliorer les, les symptômes de l'arthrose. Et donc, on s'est aperçu, en fait, que ça permettrait, utiliser le conditionnel parce que toujours quand on parle de recherche, ça permettrait d'avoir des gains similaires avec des typiquement avec du 10-12 reps, comme on connaît un petit peu dans l'hypertrophie, 8-12 reps. Donc, euh, de travailler avec des charges légères avec cette technique d'occlusion permettait d'avoir des gains similaires en force et en hypertrophie par rapport à une, un entraînement avec charge lourde, avec en plus une amélioration donc des, des symptômes et de la, une diminution de la douleur liée à l'arthrose. Donc, ça me semble être un, quelque chose d'assez intéressant. Donc, je suis en train de regarder un petit peu, continuer la, la littérature là-dessus. Et donc voilà, c'est rien de magique, cette technique de, de BFR, mais ça permet de jouer donc, euh, sur potentiellement le, le stress métabolique qui semblerait être à l'origine de, de l'hypertrophie. Au même titre, euh, voilà, un facteur en tout cas, un facteur de l'hypertrophie.
0: Donc Du coup, ce serait une technique intéressante en activité physique adaptée. Alors, si en plus on a besoin de mettre moins de charge, euh, pour des personnes qui ont déjà des douleurs, ou euh, même pour des personnes blessées, du coup, qui euh,
1: euh, bah, font un entraînement. Euh, oui, c'est peut-être quelque chose, de, peut être, je pense, euh, de chose. plutôt pertinent, notamment voilà, plutôt en rééducation, avec euh, voilà, du travail léger, même, euh, on me souviens d'un reportage là, sur la blessure, donc je ne sais pas si tu fais un petit peu l'activité du, du bodybuilding et de, et de leur... Euh, un peu des stars des réseaux sociaux avec Kaloum Vomonger. donc c'est un, un bodybuilder qui s'est qui s'est blessé je sais plus dire, un ou deux ans peut-être qui s'est déchiré finalement le, le biceps Et donc en fait ces protocoles de rééducation c'était sept entraînements en BFR associé à de l'électrostimulation bon, voilà après là on rentre euh, typiquement dans dans le domaine du kiné plutôt pas pas mal. mais bon ça peut être quoi ouais, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant ce, ce BFR à creuser après
0: il faut savoir le mettre en place aussi. Ça doit pas être forcément évident, puis même de d'avoir la confiance ah ouais, du patient ouais, ouais. Euh, euh, sur. Ouais,
1: ouais. ouais non, c'est sûr que euh, voilà, surtout que c'est de travailler avec des personnes oui. âgées. Quand tu commences à leur mettre un brassard, ça fait bon. Alors, tu peux avoir un petit peu la, la crédibilité de, de la blouse blanche avec. C'est en fait le, le BFR, ça ressemble un petit peu à ce qu'on utilise pour prendre l'attention. Ça peut faire, ça fait médecin un petit peu, donc peut-être que ça va. Ça va accentuer sa crédibilité, mais ouais, non, il faut faire attention, il y a pas mal de, de contre-indications. Ouais. Et justement, mais pour, la, pour la petite histoire, son, son inventeur, il est le, le japonais, là, comme je parlais, il est mort d'une embolie pulmonaire. Donc voilà. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Quoi. Ça peut poser. Ouais, ouais. Et
0: euh, pour des pour des sportifs de haut niveau aussi, tu penses que ça, peut, ça pourrait être, être utile. Mais si on augmenterait du coup ce, ce stress métabolique. Euh... Euh, bah, moi qui suis du coup, plutôt dans l'endurance, euh, je ne sais pas si ça pourrait être intéressant, mais peut-être qu'on pourrait avoir euh, du coup, euh, en s'entraînant beaucoup moins longtemps euh, potentiellement la, le même effet, euh, la même, le même stress métabolique qu'un euh, qu entraîneur plus. Je regarder donc, ce que ça pas, disait sur, euh,
1: sur l'endurance, mais euh, en tout cas, ce qui était, donc, il y avait des protocoles où il faisait marcher, donc, typiquement les personnes âgées, il faisait marcher avec euh, un BFR. Et ça ne paraissait pas être quelque chose d'intéressant. Il n'y avait pas assez de stress pour que ce soit intéressant. Après, j'ai vu des, euh, des séances de de hit sur vélo avec euh, avec ce BFR et ça semblerait plutôt pertinent. Alors après, je ne saurais pas à te dire vraiment sur euh, sur l'endurance, mais sur les voies moléculaires qui semblent impliquées, ça pourrait être intéressant euh, à voir. Creuser, ouais, voilà, voilà,
0: ouais. Peut-être déjà rien que dans le recyclage du lactate, ce euh, qui si... Si doit s'accumuler peut-être plus, euh, euh, s'il y a moins de circulation. Donc, euh, le forcer un peu à le réutiliser. Il faudrait hein. voir, ouais, c'est vrai. De se tout, ce tout, ce
1: à... est... tout ce qui est endurance, je ne suis pas trop, euh, pas, trop regardé, euh, pas trop regardé typiquement. Mais ça peut être, euh, je pense que ça peut être quelque chose de pertinent. On hein, peut regarder ce que, ce que disent les études, mais...
0: Ouais bah moi j'avais regardé justement un peu euh, cet été justement parce qu'il y avait un, un coureur euh, euh, de très haut niveau euh, qui avait dit dans une interview qu'il qu utilisait euh, qu faisait de l'entraînement en occlusion et ça avait un petit peu surpris, euh, surpris tout le monde parce que personne personne vraiment connaissait ça et donc euh, donc voilà lui je crois qu'il disait que euh, c'était euh, c'était encore plus dur. Enfin bref, c'était un peu présenté dans le sens où… où,
1: ouais, où ouais, c'est exactement ce que, que j'ai déjà... La culture <rire> enfin, euh, de, no no de la douleur. Ouais. Non, ouais, pour, ouais. pour l'avoir testé, pour donner un petit peu le, le feedback, c'est quelque chose de dur. Ouais, franchement, quand tu travailles… alors bah, Moi, pareil, ce n'est pas de l'endurance que je fais mais voilà j'ai fait la séance d'hier qui était avec ça. Oh. Dans mes programmations, j'oriente certaines séances sur du stress métabolique. Euh, hier, voilà, typiquement, c'était une séance avec, avec triceps épaules sur la séance donc euh, sur l'exo le, triceps, c'était donc de, de, pour ceux qui, qui connaissent un petit peu de, de l'extension triceps corde avec du BFR. Donc les protocoles c'est du 30 30 reps, 30 secondes de récup, 15 reps, euh, 15 reps, 30 secondes de récup, 15 reps, 30 secondes, 15 reps, 30 secondes. Ah ouais. euh, Au niveau des sensations, ouais c'est quelque chose d'assez particulier quoi. On sent vraiment l'accumulation du lactate. T'as l'impression que t'es les cellules. Ah voilà ça c'est un autre truc aussi qu'on pourrait, qui semble être euh... Intéressant, ce qu'ils appellent en anglais le, le cell swelling. Enfin, comment on peut traduire ça exactement en français Ça doit être le, le, le gonflement cellulaire en fait. C'est-à-dire que cette accumulation de métabolites entraîne un gonflement cellulaire qui pourrait être à l'origine de l'hypertrophie. Donc tu le sens bien. Franchement, tu sens que ça. <rire> tu, tu gonfles. Pas, je ne vais pas dire que c'est de la gonflette, mais <rire> tu le sens bien. Ouais. Franchement, tu le sens bien. Oui, ouais, ouais. <rire> Ah, mais du coup pendant
0: bah, la musculation ça pourrait être intéressant aussi pour quelqu'un qui a un point faible peut-être qu'il aura du mal à le recruter
1: euh, ouais, je pense que c'est vraiment ça de, comme de, de ça que je en m'entraîne aujourd'hui avec cet, cet aspect complémentaire en fait de la voilà, augmenter le stress métabolique avec des périodisations plus ou moins voilà enfin, c'est un autre sujet c'est assez, assez compliqué mais voilà je pense que ça peut être quelque chose de pertinent mais pas concrètement faire que ça pour une personne saine je vois c'est pas non plus c'est pas le, le, programme idéal, quoi. Je veux pas faire du 30, 15, 15 BFR ouais. sur tous mes muscles. D'autant plus que tu peux pas travailler concrètement ce qui va être pec, dos. C'est impossible de le travailler avec le, le, BFR. Tu peux pas venir mettre une occlusion. Voilà, donc, ça reste pour les, les jambes et les bras. Mais pour les, les personnes pathologiques euh, du travail de jambes avec BFR, c'est largement suffisant, quoi. Vraiment, c'est, vraiment euh, c'est là où on a le plus de, de, problématiques avec des personnes âgées, des, des sarcopénies. La... concrètement le problème de la... de la perte de masse musculaire, c'est la perte d'autonomie. C'est-à-dire que la personne âgée qui perd, du... qui perd du muscle, qui peut plus bouger, qui tombe, voilà. Enfin, tu vas pas lui faire. Tu peux faire travailler les biceps, c'est intéressant, mais c'est pas ça va pas être le... le principal de ton travail, quoi. Ouais. Okay.
0: Mais c'est bien parce qu'en plus. Euh... Bah, t'aimes bien tester sur toi, je pense que ça, ça, bah, bon ça, ça aide à se rendre compte, euh, un peu, même pour voir ce qu'on propose, ah, ouais, ça, ouais, de, de se rendre compte aussi de la difficulté. moi euh, ouais, ouais, ouais. je ça aussi, ça c'est
1: Alors là, je te, je m'avancerai pas trop là-dessus, mais j'ai pu voir deux, trois, voilà, deux, trois études, comme je disais, donc avec ce lactate, essayer d'augmenter la... la possibilité de... du lactate. Effet placebo ou pas, c'est toujours du, du rasier. Hein. Euh, si ça marche, moi je dis c'est bien. Après, est-ce que c'est ça qui marche ou pas Je ne sais pas, concrètement. Typiquement, il y a. Bah moi
0: j'ai du, du mal à lier le. Alors, dans l'idée, ça serait de, euh, de contrer un petit peu ou l'acidose la,
1: métabolique et du coup d'aller chercher plus loin dans, dans cette filière euh, lactate. Pour, euh, voilà. Exact. Ouais, exact. Ouais. Ouais, ok, d'accord.
0: parce que ça, ça peut tamponner du coup les ions H+. C'est ça, et qui serait, ouais, ouais, plutôt responsable du coup peut-être de la douleur voilà, musculaire Ça une partie et de l'arrêt de, de l'effort. La
1: et donc, euh, sans que j'ai vu de, des. Euh, alors, je dis peut-être. Euh, de... C'est quelque chose comme 10 ou ils estiment ouais, ouais. à 10 15 responsable de l'arrêt de l'effort cette, cette acidose. Donc, ça permettrait de limiter, d'aller, voilà, d'aller gratter 2 trois reps en plus, qui hmm. peut faire. Euh, bah à court terme, ça va, ça va pas changer la, la face du monde, mais petit à petit, voilà, ça peut permettre d'aller chercher un petit peu plus loin. En termes de, de rapport qualité-prix, en, en tout cas, il, y a, il y a, difficile de le battre. Pas, ouais. pas trop après ouais. un pré-workout. Pré ouais. ouais, Après, bon.
0: Ouais, Là, il faut réussir le truc, c'est que. Bah, moi du coup j'ai jamais essayé ah, niveau de transit, euh, ouais.
1: parce que plus <rire> ouais, peur d'être des des ouais, désirable tu vois euh... ah c'est euh... la culture du no pain no gain quoi quand ouais. tu le bois c'est un peu compliqué de rien qu'en goût déjà gustativement c'est t'as l'impression de... de boire la tasse à la mer quoi mais mais ouais, fait... ouais. on va tester <rire> ouais c'est ça il ouais. faut te... je teste ouais, je vais bien tester. Ça travailler le tard, alors, je mets
0: un travail mental alors je reste
1: dans la légalité mais je teste voilà
0: Ouais, bah, c'est bien. ouais Parce qu'après aussi, il faut peut-être sûrement une ah, de enfin, un fait, ouais, Dans les études c'est du
1: 0,3 mg par kilo de poids de corps. Donc, voilà Donc, si tu fais le, le calcul, ça t'en fait euh, voilà, typiquement une ou deux cuillères okay. à soupe. C'est un truc un peu... C'est costaud. Parce que, si tu prends ça d'entrée, je pense que d'un point de vue intestin, il y a de fortes chances que ça se passe pas très très bien. Mais si tu essaies de monter progressivement et de voir jusqu'à ta tolérance, ça peut, ça peut se faire. Faut voir, faut tester. Je suis en train de tester et on, on verra après. À voir. Ouais, faut tester.
0: Ouais, après, tu vois, vois j'ai l'habitude ouais. euh, de consommer de la, de la ceinture. Qui est, il me semble qu'il y a des. Ouais, oui, un de dedans, ouais, ouais, je sais des... pas trop sous quelle forme, si c'est un peu la même chose, mais. Euh... Ouais, il me semble, donc bon. En vrai, je, un vais, jour je tu crois que le souffle, euh,
1: Typiquement, dans la, dans la filière exactement. de l'actate, là, où bah, tu vas essayer d'aller pousser. Si ça... Alors, je ne suis pas un spécialiste, là, de là, la... mais ce, lactate, ce point du lactate, là, le lactate threshold, non est... Il y a des choses comme ça. Ah, voilà. Le
0: ouais ouais, threshold, ouais. c'est le seuil Les seuils, seuils de lactate. Il y a de... deux seuils bah, d'inflation de la courbe de... des lactates, et oui, forcément, plus, plus ronde. Plus on arrive sur le, sur le haut de la courbe, autour de 5-6 millimoles de, de
1: la 4, c'est là que. Voilà, tu travailles dans ces intensités-là, tu peux tester, euh,
0: donc,
1: euh... voir ce que ça donne. Sur deux. Toujours difficile là, de tester sur soi et d'être de dire c'est grâce à ça, mais bon. On peut voir. Voilà. exactement. Bon, au moins, le bicarbonate de sodium, ça coûte pas
0: trop cher. Que je pars du principe, à partir du moment où ça marche, que ce soit l'effet placebo
1: ou pas. C'est toujours bien. C'est toujours un, un point. Ouais. Alors, la même idée, tu as un petit peu la, la bêta-alanine ouais, ouais. aussi, complément. Ouais, bah, c'est un sûr. peu plus cher. C'est un temps.
0: Oui, bah, ça, c'est pareil. Ouais. Mais, mais c'est bien, bien étudié aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'effets potentiellement positifs, mais le problème, c'est toujours pareil. C'est... Bah... Euh, en en pré-workout, après, c'est ce
1: qu'on des... Ah, le, euh, l l l ouais. je crois les fasciculations, paresthésie, euh, paresthésie, euh, ouais. euh, ouais. les paresthésies. Les effets secondaires, petites. Euh, ouais, euh, après, voilà, typiquement, ouais. je sais que c'est ouais, quelque voilà, chose ouais, que j'aime bien tester, pareil, encore une fois, ouais. avant l'entraînement. C'est un peu la même idée avec le bicarbonate, quelque part. C'est un tampon, euh, tamponné, c'est Zion H. Et typiquement, ces petites paresthésies, voilà, ça peut être euh, le truc qui te, qui te motive un petit peu, qui fait que, voilà, typiquement, quand tu prends. Euh, dans le, en muscu, on est assez habitué à, à ces pré-workouts, avec des prix un petit peu hallucinants. Et quand tu parles aux gens là, qui ne s'y connaissent pas trop, ah, celui-là, il marche bien, il me donne des bons picotements et tout. Voilà, tu vois, c'est le, le placebo dans la tête euh, qui fait que, que ça marche, quoi.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais, OK. bah très intéressant. peut-être peut des petites pistes à explorer aussi, à explorer ici. Euh... On va on va clore le podcast là-dessus. Est-ce que tu peux tu pourrais parler un peu de ton, de ton compte Instagram C'est là que es, ouais, es bah, présent et que de, de poser bah, des,
1: des posts assez régulièrement. En essayant de m'appuyer sur un petit peu la science, en essayant de pas voilà d'avoir un petit regard critique aussi toujours sur sur la science. Voilà pour, pour faire un petit un petit point rapidement. C'est vrai que citer une étude comme ça en soi c'est pas c'est pas un argument. Faut pas que ça reste un argument d'autorité. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de gens dire « D'après cette étude-là, le problème, c'est que les études, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de billets. » Enfin, beaucoup. Ça dépend des, de quelles études on parle. Si on commence à parler en sciences de l'entraînement, ça va à peu près. Si on bascule sur de la science de la nutrition, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, c'est-à-dire que... Alors que ce soit des billets pas forcément volontaires, hein, des fois, on peut... Et les designs expérimentaux font qu'il y, y a des billets, mais des fois, des des biais un petit peu plus volontaires avec des conflits d'intérêts un petit peu particuliers. Là. Typiquement, voilà, pour, faire un petit peu, euh, pour faire une petite parenthèse, j'avais regardé une étude donc, sur, des, euh, sur la supplémentation en, en BCA Je ne sais pas si ça dit quelque chose. C'est brain chain amino -acide. et Donc, en fait, dans le, dans le design expérimental, ils avaient pris mmh. deux groupes et il y avait, donc, euh, les deux groupes avaient… Donc, euh, alors, c'était ouais, un, un développé couché sur 10 reps à 85 kilos, c'est quand même quelque chose d'assez costaud, quoi. C'est pas des, pas des, pas n'importe qui. Par... Ouais, voilà, c'était des sujets assez entraînés. Et par contre, sur le squat, sur 10 reps, c'était à 22 cas. kilos ou 27 kilos, quelque chose comme ça. Il bon, y, y a un souci, quoi. Il un souci. Je sais, pas, je sais pas où est le souci, mais, et dans la conclusion, voilà, l'idée, c'était que les BCA ouais. étaient intéressants. Il y a toujours ce petite partie discussion qui est intéressante à regarder. Et là, concrètement, dans, les... dans la discussion, il disait qu'il ne revenait pas sur ce, ce problème-là. Il ne le soulevait pas. Mais par contre, il soulevait le fait que peut-être que les... les effets positifs étaient attribués à, une... à l'ajout de citrulline et de... C'était quoi qu'ils avaient rajouté De, Je ne sais plus. Ah, oui, mais ils avaient je, mis autre je, chose je dedans. Que tu, que tu et que en des, des suppléments étaient étudiés et on donné. savait que ça marchait. Donc bon. Ouais. Se demander ouais. un petit peu, voilà. L'étude était, était financée, alors ça, c'était pas, pas forcément un problème, mais bon, était financé par un vendeur de BCA, donc forcément, petit intérêt à, à ce que ça aille dans leur sens, voilà. Donc voilà, toujours avoir un, un petit regard critique sur, sur la science. Et voilà, donc sur Instagram, ouais. je sais pas si tu peux mettre, comment tu peux le mettre, un petit lien ou un truc comme ça, voilà. Ouais,
0: c'est ce que je ferais ouais, en description. Bah, merci beaucoup, c'était super intéressant, on a creusé pas mal de, pas mal de, de petits ah, sujets, oui. ça nous a fait bah, une bonne introduction, déjà, déjà bien poussée. mais c'est cool. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je tenais encore à remercier Clément pour ce qu'il vient de nous partager. Vous retrouverez dans la description le lien vers son compte Instagram. Vous y retrouverez également un lien pour vous abonner à la newsletter et au compte Instagram du podcast. Enfin, si le podcast vous a plu, N'hésitez pas, si vous utilisez Apple Podcast, à laisser une note et un commentaire. Et plus simplement, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour faire connaître le podcast. À la semaine prochaine